0: A palavra de Deus diz que o Senhor havia dito que eles não deveriam ausentar-se de Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Lembra-se disso? E no meio daquela grande perseguição, imagine, eles entregaram a vida para o Senhor, seguiram Jesus por três anos, abriram mão de tudo, de repente Jesus morreu. E antes da sua ressurreição, você imagine o nível de estresse e de cobrança que esses discípulos do Senhor sofreram e a Bíblia nos conta de dois discípulos que ao verem tudo isso, eles sucumbiram, mediante essas, essas perseguições e adversidades, e eles foram indo embora, e eles já estavam a 12 quilômetros de Jerusalém, a Bíblia diz, no caminho, que é um caminho de Emaús. e a Palavra de Deus diz que Jesus então, vai andar com eles antes que Jesus ressuscita antes que ele se apresente aos outros discípulos ele vai andar com eles e quando Jesus está andando com eles, eles não o reconhecem porque o coração deles estava totalmente embrutecido, entristecido pelas aflições que eles estavam passando a palavra de Deus diz que Jesus de uma forma singela começa a estar com eles, eles não reconhecem Jesus eles param de caminhar por tristeza Jesus olha para eles e fala, por que, que vocês estão tão tristes estão tão preocupados, aí é que eles ficam mais nervosos ainda, ficam irritados e eles falam para Jesus de onde você veio, o que, que você está pensando o que, que você está fazendo, como é que você não sabe de todos os acontecimentos aquilo que aconteceu com Jesus de Nazaré, poderoso em obras e em palavras e as nossas autoridades? Autoridades eh, levantaram-se contra ele e o mataram. E já é agora o terceiro dia e ele ainda não ressuscitou. Ainda no momento Jesus os chama no versículo 25 diz assim: Então lhes disse Jesus, Honéscios e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse? e entrasse na sua glória e começando por Moisés discorrendo por todos os profetas expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras quando se aproximaram da aldeia para onde iam fez ele menção de passar adiante mas eles, o, o constrangeiro dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina, entrou para ficar com eles e aconteceu e quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Amém? Vamos orar, sentado mesmo. Pai, nós louvamos a ti por estar aqui por aquilo que já temos visto e ouvido, por aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio. Sabemos, Jesus, que o Senhor é presente nesse lugar, porque é o cumprimento da Tua promessa. O Senhor disse que onde dois ou mais se reúnem no Seu nome, o Senhor ali está. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha discernir espírito de alma aqui, pelo poder da Tua Palavra. E que venha manifestar-se segundo a Tua vontade. Que essa seja uma palavra rema, revelada do Senhor na nossa vida. Para que nós estejamos no centro da tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Nós, Pai, repreendemos tudo que não é teu, tudo que não pertence a ti. E declaramos a liberdade do teu Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, só para nós entendermos e alinharmos aqui o nosso sentimento. Quando é que as coisas aliviaram no coração daqueles discípulos? quando eles começaram a ouvir a palavra de Deus, quando eles começaram a entender do propósito do Senhor. Irmãos, eu tenho ministrado aqui acerca do fim dos tempos. E eu já falei acerca das alianças. Hoje eu vou fazer um resumão dessas alianças. Existem pelo menos oito alianças na palavra de Deus. Nós Vamos ver rapidinho todas elas. Dessas oito alianças, quatro alianças são atemporais e incondicionais. São alianças que ainda não foram cumpridas e que é extremamente importante nós estarmos sabendo o teor dessas alianças, nós estarmos sabendo o que compõe as promessas dessas alianças, para que a conta feche em relação aos dias que a gente tem vivido. Porque senão as aflições vão batendo na nossa porta. Irmãos, eu estava orando aqui hoje, um simples vírus pode destruir uma família. Um vírus, uma picada no inseto. Nós estamos vivendo dias maus. Eu entendo que nós somos uma geração privilegiada porque nós somos uma geração que tem visto muitas coisas, mas ao mesmo tempo, é uma geração que pode ser cobrada pelo privilégio que tem, porque em meio a tudo o que está acontecendo no mundo, nós não podemos passar incógnitas em relação ao que está acontecendo, por quê? Porque nós detemos a verdade do, do Senhor. Quem conhece aqui Jesus como o Senhor e Salvador, diga amém. E o que nós temos feito com isso? Então aqueles discípulos, eu creio, eles amavam Jesus. Aqueles discípulos, eles andaram com Jesus Aqueles discípulos ficaram indignados com o que aconteceu com Jesus Mas eles não puderam reconhecê-lo Porque eles estavam entristecidos em função de tudo o que viam E muitas vezes nós temos agido da mesma forma Circunstancialmente As circunstâncias têm tomado conta da nossa vida Nos tem feito andar segundo o que as circunstâncias A regra que as circunstâncias têm ditado e nós temos nos esquecido que o Senhor nos propôs uma história. Nós temos um amanhã. Eu tenho te falado aqui repetidas vezes. Nós não temos a crise do mundo. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? A gente não tem essa crise, irmãos. Nós sabemos quem somos, filhos de Deus, ponto. Glória a Deus, aleluia. De onde viemos? Do Senhor. Ele nos conhece desde o vento da nossa mãe. Para onde vamos? Para o Senhor. Ele nos tem preparado o lugar então no meio das nossas adversidades, seja elas quais forem, e aqueles dias que obviamente nós poderemos enfrentar, que poderão ser muito difíceis para outros, não quer dizer que para nós vai ser mais fácil, mas nós temos uma promessa, a gente tem um amanhã, nós temos alguém que escreveu uma história, com o seu sangue ao nosso respeito, e se nós não soubermos disso, nosso coração não vai arder, nós vamos fugir do problema, nós vamos deixar o problema se resolver sozinho quando na realidade nós entendemos que o problema foi feito para ser encarado nós temos que enfrentar e nós sabemos que o Senhor é conosco amém querido? por isso que não tem como a gente estudar eu vou falar semana que é quinta-feira agora sobre a centuagésima semana que é quando a terra vai ficar que só o sangue do cordeiro para ter misericórdia de quem está aqui depois eu vou falar sobre a igreja, quando for arrebatada, e aí nós vamos aí mais, umas seis ministrações acerca disso, mas se nós não entendermos o, o, a base, o propósito, a história que está escrita, se o nosso coração não arder, desejando conhecer isso, e conhecer a vontade de Deus, por, nós, por mais que nós o amemos, por mais que nós queremos estar e andar com Ele, nós podemos sucumbir, amém querido? E Jesus disse que nenhum de nós iria se perder. Lá em João 17. E para que a gente não se perca, nós temos que conhecer a palavra e a vontade de Deus. Amém, queridos? Então eu quero falar hoje com você acerca dessa aliança, dessa nova aliança feita no sangue de Jesus. E antes de entrar na questão da nova aliança, eu quero fazer um resumo com você acerca de todas as alianças. Mais uma vez eu te falo, para quê? Para que você conheça da tua história. Quem está vivo aqui, diga amém. amém. Você conhece da tua história com Deus? Você sabe do teu propósito? Eu quero que você saiba hoje em nome de Jesus. Amém? Abre a tua Bíblia, por favor, em Jeremias 31. Se você quiser acompanhar pelo telão, eu fiz uns slides. Pode até desligar um pouquinho essa luz aqui, para ficar mais fácil. E tudo que eu vou ministrar hoje aqui, eu vou colocar em slide para você entender melhor Jeremias 31, 31 diz assim quem está vendo aí, diga amém eis, aí vem dias, diz o Senhor isso aqui foi falado aproximadamente 800 anos antes do Senhor Jesus se manifestar e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pelas mãos para o tirar da terra do Egito porquanto eles anularam a minha aliança não obstante eu os haver desposado diz o Senhor porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor na mente lhes imprimirei as minhas leis também no coração lhes escreverei eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo Mateus 28, versículo 26 Jesus dizendo porque isto é o meu sangue o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados, Hebreus 8,6, agora com efeito obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com bases em superiores promessas, amém? A nossa história irmãos, a história da nossa vida, começa lá no Éden, quando o Senhor cria todas as coisas, Ele vê que tudo que Ele fez é muito bom, a Palavra de Deus diz que Ele não havia feito chover sobre a terra ainda, vinha somente um orvalho, porque não havia homem para lavar o solo, então deixa eu te contar uma coisa, trabalho faz parte da nossa vida, o que não faz parte da nossa vida, é a decorrência do pecado no trabalho, que gerou espinhos e abrolhos, então trabalhar realmente dignifica o homem, o plano do Senhor em todo o tempo, era que o homem tivesse um trabalho, era que o homem lavrasse o solo, quando ele forma o homem, aí que ele se deleita em tudo aquilo, imagine todo, todo objeto e fruto desse amor, toda existência do Senhor em si, todo propósito do Senhor em si, ele devota então a sua criação o um homem, a Palavra de Deus diz que o Senhor cuida muito bem desse homem, dá a ele autoridade sobre todas as coisas faz com ele uma aliança lá no jardim do Éden diz lá, essa aliança, que é a primeira aliança que Deus faz com o homem no Salmo 115, 16. está rodando aí atrás diz aí, os céus são os céus do Senhor mas a terra deu a ele a quem? aos filhos dos homens então o Senhor ama Adão e fala para ele, Adão isso tudo é teu eu estou te dando domínio sobre todas as coisas Irmão, Adão tinha tanta liberdade que ele escolheu o nome dos animais. Ele é que batizou a cada um, por isso que eu olho para a vaca e acho que ela tem cara de vaca mesmo. A vaca com o nome de burro não ia ornar muito. Adão é cheio de sabedoria de Deus, Deus dá a ele essa autoridade. Deus foi tão bom para ele que criou para ele uma auxiliadora idônea. Olha que coisa boa. Diz que Adão busca por toda a criação e não acha para ele uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E o senhor então faz que ele caia num profundo sono, só estando anestesiado mesmo para topar uma ligação dessa, né? E aí tira de dentro dele a sua esposa. Eu tenho falado, falo isso muito em alguns casamentos, que é algo que o senhor colocou no meu coração, que eu entendo que as nossas esposas, elas já estavam dentro de nós a tua esposa meu irmão, já estava dentro de você, o Senhor só tirou ela dentro de você, e personificou ela diante dos teus olhos, e você a recebeu como esposa, por isso que você se apaixonou por ela quando você a viu, hein Valtão, Valtão ficou animado, é hoje hein Valtão, hoje é Diana, Deus é bom, isso vem de Deus, o senhor então dá a ele uma esposa que lhe é idônea faz com ele essa aliança o homem cai logo em seguida obviamente em função dele eh, se deixar levar por aquilo que não era de Deus e o que me chama mais atenção é que Adão não caiu na marginal Tietê, na marginal Pinheiros, no meio do trânsito Adão não caiu com a queda da bolsa, nervoso, estressado Adão não caiu com, com a Dilma Adão não caiu com os problemas que as pessoas passam no mundo, Adão caiu, foi no paraíso. Por isso, irmãos, que ninguém é isento à queda. O apóstolo Pedro fala assim, que nós temos, olha bem você que está em pé, cuide para que você não caia. O homem cai, traindo a Deus, está passando aí? O homem cai traindo a Deus, é, e entrega a terra ao adversário aquele domínio que Adão tinha sobre a terra ele entregou a Satanás isso está lá em Lucas 4 no versículo 6, quando Jesus é tentado, Satanás fala isso ele diz para o Senhor, disse-lhe o diabo dar-te-ei toda autoridade e glória destes reinos porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser irmãos Jesus foi tentado a ter a glória desse reino Muitas vezes a gente tem buscado em Deus aquilo que o diabo tem oferecido para as pessoas. Tome cuidado. Amém? Se tem alguém que foi tentado, foi Jesus, em relação a ele se prostrar diante de Satanás, e adorá-lo, para que ele tivesse a glória do reino. E muitas vezes a gente tem orado a Deus, pedindo a Deus, aquilo que ele já liberou para nós como bênção. E nós estamos se distraindo em relação àquilo que ele certamente já tem para nós, tome cuidado, que quem ofereceu glória do mundo para alguém, foi Satanás para Jesus, quando Adão cai, ele entrega o domínio dessa terra, Adão vem diante do Senhor, né? ele, quando o Senhor o busca, o alcança, ele obviamente está escondido, com medo no seu coração, o Senhor faz com ele uma aliança e uma promessa de restauração, foi a segunda aliança, Deus faz uma aliança com Adão, declarando inimizade entre a mulher e Satanás, está em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este lhe te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, Satanás usa da mulher para formar uma aliança entre o homem e o pecado, o Senhor diz que usaria de uma mulher para quebrar esta aliança do pecado, então o mundo, naquele momento, está sentenciado e condenado a uma maldição da morte. A morte é uma intrusa. Por que, que nós não aceitamos a morte? Porque nós não fomos formados para ela. Você pega alguém que está com uma enfermidade, que tem lá, eu estava conversando com o Rico, o pastor Ricardo, depois ele vai falar alguma coisa aqui acerca do trabalho que ele tem feito na Bolívia, o sogro dele com 91 anos de idade, infelizmente com uma doença já terminal, e, mas ninguém aceita a morte dele. Entendendo que a Bíblia diz que ele já está naquela fase do enfado e canseira Mas nós não aceitamos a morte, porque a morte não foi feita para nós A morte nesse momento se intromete no mundo E o Senhor, ele tinha que fazer algo Ele faz uma aliança ali com Adão E diz que da descendência, no singular, de Adão Porque o pecado entra no mundo através de um homem E através de um homem ele sairia do mundo se nós não entendermos o propósito de Deus que age na legalidade nós vamos fugir e sucumbir no meio das adversidades que nós vamos eventualmente enfrentar amém? Nós estamos entendendo isso irmãos? quem está entendendo diga amém, amém. então Satanás usa de uma mulher o Senhor também vai usar de uma mulher Satanás usa de uma mulher para entrar com a morte no mundo o Senhor vai usar de uma mulher para entrar com a vida no mundo amém querido? vamos caminhar o homem se multiplica ele gera filho, segundo a sua semelhança, caída pelo pecado, está lá em Gênesis 5, viveu Adão 130 anos, gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete, então a semelhança de Adão, que foi gerada na vida de Sete, foi corrompendo toda a geração vindoura, então o homem passa a estar corrompido, o homem que foi feito a imagem e semelhança de Deus a imagem ficou incorruptível a semelhança de Deus caiu porque o homem perdeu o caráter de Deus, a sua plenitude o seu amor a sua e ele passa então a ter atributos somente humanos e o homem vai gerando filhos e filhas, segundo a semelhança dele, Adão. Então esse homem se multiplica, a violência se multiplica, Jesus fala que quando a violência chegasse, como nos dias de Noé, e que os homens casavam e se davam em casamento, o final dos tempos era chegado, e nós estamos sabendo que o negócio não estava fácil, a violência tem se multiplicado muito, eu falei aqui na quinta-feira, nunca a vida foi tão banalizada como hoje nós lemos ao longo da história o quanto povos invadiam outras terras e tomavam as terras e matavam e trucidavam as pessoas e aparentemente havia uma banalização da vida aquilo que os, os europeus fizeram quando entraram aqui dentro das tribos dos índios e matando, entendendo que os índios nem alma tinham que eles eram uma espécie de animal que estavam por aí mas isso não era a banalização porque eles não tinham consciência a consciência que a gente tem hoje Nunca o homem teve tanta conscientização da vida como nós temos nos nossos dias. Nunca houve tanto respeito à vida pela informação como há nos nossos dias. Nunca houve um senso ecológico como há o senso ecológico de hoje em dia. E mesmo assim, a vida e a natureza têm sido frontalmente banalizadas. Hoje um garoto mata uma pessoa por conta de um celular. Por conta de cem reais mata por muito menos que isso pelo simples fato e necessidade de matar alguém quem está me entendendo, diga amém. é a morte que entrou no mundo e o mundo que se multiplicou Gênesis 5,3 diz isso que Adão foi gerando esse, esse, essa sua herança segundo a sua imagem e semelhança a violência se multiplica porém Noé achou graça perante Deus e ordena que ele faça uma arca para a figura de Cristo e entre nela com sua família e animais, após o dilúvio o Senhor faz uma aliança, a terceira aliança com Noé, que não mais destruiria toda a carne, nem toda a terra através do dilúvio, estabeleço a minha aliança convosco, Gênesis 9 11, não será mais destruída toda a carne, por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio, para destruir a terra, o Senhor busca um caminho na terra, para a continuidade do seu propósito, encontra Abraão, seu amigo, e vai fazer a quarta aliança com o homem, Irmãos, Deus não tinha um povo O Senhor olha dos céus Vê ali um povo Se agrada dele E vai lá e abençoa aquele povo Não, o Senhor olha por toda a terra Segundo Crônicas 16, diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra Para buscar aqueles cujo coração são verdadeiramente seu Para se fazer forte no meio deles O Senhor até hoje age dessa forma Então ele olha por toda a terra e acha um homem chamado Abraão Pagão, idólatra o seu pai Terá, chamava-se Terá o pai de Abraão, o irmão de Abraão chamava-se Naor, era uma família de pagãos, de idólatras, mas o Senhor olhava e conhecia e via no coração dele o seu amigo, um amigo de Deus, por isso que nós não fomos chamados para julgar quem quer que seja, nós não temos capacitação para julgar as pessoas, porque nós não sabemos o que há no coração delas, você não pode julgar ninguém, seja em qualquer lugar que você for, ainda que a pessoa esteja caída na rua, ainda que a pessoa esteja totalmente drogada, alcoolizada, ainda que a pessoa esteja extremamente bem de vida, nós não podemos julgar ninguém queridos, porque Deus conhece o coração, o Senhor busca então em Abraão e olha para Abraão, e conhece o coração de Abraão, faz com ele uma aliança de amor, vê que ele é amigo de Deus ele faz uma aliança, em Gênesis, em Gálatas 3,16, diz, ora, as promessas feitas a Abraão, e ao seu descendente, não diz aos seus descendentes, como se falando a muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo, então o Senhor faz uma aliança com Abraão, e fala, Abraão é o seguinte, eu vou te fazer fecundo nesta terra, Abraão ele, ele já tinha passado os seus dias ele buscava em Deus um herdeiro a sua mulher já era avançada em idade ele tinha um homem chamado da Damasceno que era o seu herdeiro ele coloca isso diante de Deus fala Senhor, eu não tenho herdeiro para deixar os meus bens, o Senhor o chama e fala eu vou te dar um filho, ele fala, mas Senhor está meio difícil o Senhor me dar um filho, olha a a situação da minha mulher, olha para a minha situação, o Senhor fala, eu vou te dar filho e vou te dar uma geração bendita e a tua geração e os teus descendentes serão mais numerosos que a areia do mar e mais numerosos que as estrelas do céu e tem mais, eu vou te dar uma terra vocês vão possuir um lugar eu vou fazer através da tua vida um povo Deus é um Deus de alianças de propósitos de questões específicas nós temos visto todo o curso da história, irmãos, e não temos nos atinado que o Senhor está ligado em tudo quanto Ele prometeu. O Senhor tem um propósito quanto a Israel. Israel será salvo, Israel será convertida, Israel adorará o Senhor. Israel será transformada, essa é uma aliança que ainda não foi cumprida. E se nós não entendermos esse propósito, a gente não vai conseguir se achar na história. Jesus veio para o seu povo, o seu povo não o reconheceu, o Senhor morre e ressuscita ao terceiro dia, derrama sobre toda a carne o Espírito Santo dEle, funda a igreja, o Senhor aperta um pause em relação a Israel, e Ele tem tratado conosco a sua igreja, ministrado em cada coração, mas da sua aliança Ele não se esqueceu, amém querido? Amém? Como profetizado a Abraão, seus descendentes foram feitos escravos no Egito, está lá em Gênesis 15 e 13, então lhe foi dito, sobe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. O Senhor cuidadosamente prepara Moisés... E através dele livra-os da escravidão egípcia E lhes dá a sua lei Estabelecendo agora como um povo a caminho de uma terra prometida Esse povo, se, eh, pela sua rebeldia e desobediência Caminha 40 anos pelo deserto Até chegar à terra prometida A aliança mosaica foi a quinta A aliança palestina foi a sexta eh, Ali o Senhor estabelece com eles uma aliança Que parte foi cumprida qual é a parte que foi cumprida? O povo seria espalhado por todas as nações e parte ainda vai se cumprir, não foi cumprida. Qual é essa parte? O arrependimento de Israel, a restauração, a conversão, as bênçãos e julgamento de seus inimigos, que cremos será após o arrebatamento da igreja. Então, olha aqui para mim um pouquinho, irmão. Já já, em nome de Jesus, eu creio, assim, eu particularmente creio que nós fazemos parte dessa geração. As pessoas vão nos procurar, não vão nos achar os dias que estão por vir não são bons dias a maior esperança de um cristão sabe qual é? não é a solução dos seus problemas não é a quitação do seu apartamento não é a compra do seu carro não é o, o bom êxito do seu negócio o cristianismo tem mudado por conta da secularização dele do mundo e, e a influência do mundo sobre a vida do, dos cristãos a maior, a maior, o maior desejo do cristão é a volta de Jesus o maior desejo do cristão não se trata de igreja cheia mas de saber que os céus vão estar cheios o propósito de estarmos aqui irmãos, não é só sermos bem sucedidos o sermos bem sucedidos é uma consequência querido quer você queira ou quer você não queira a bênção de Deus está sobre a tua vida, ponto em Isaías 1,19 disse: se quiseres e me ouvirdes comereis o melhor desta terra quem quer aqui ser bem sucedido, diga amém, é só você querer, e é só você ouvir a palavra de Deus, e é só você ter consciência acerca daquilo que o Senhor requer da sua vida, eu tenho te falado aqui constantemente, não tem coisa melhor na vida de um cristão, sabe do que? do que um bom travesseiro, que você põe a cabeça nele toda noite, vai orar e fala, Senhor, algumas coisas não estão dando certo, aonde é que eu estou errando, qual é a brecha que eu estou gerando, o que, que eu tenho que fazer para dar certo? Senhor me livra de todo, de todo levante, de todo de todo mal que eu tenho cometido por ignorância, o que está acontecendo com a minha vida, o Senhor tem uma aliança comigo, eu sei que em ti eu tenho um bom êxito em todas as coisas, e pronto, você descansa no Senhor, aonde você colocar as tuas mãos, você vai prosperar, aonde você colocar os teus pés, a Bíblia diz que Ele vai te dar por herança, tudo que você fizer, conta com a bênção do Senhor, é Ele quem vai à tua frente é Ele quem dá ordem aos teus anjos, ao teu favor, para que estejam acampados ao teu redor, e te livrem de todo o mal, foi Ele quem declarou lá na cruz do Calvário, acerca de mim e de ti, tudo está consumado, então existem algumas questões deste mundo, que nós não temos que nos preocupar, agora o que eu vejo é o distanciamento hoje, da conscientização de nós os cristãos, acerca do propósito de Deus para a humanidade, Ele quer salvá-la, então qual é a ansiedade que tem que tomar conta do meu coração querido? Não é a conta que eu tenho que pagar amanhã É se o meu vizinho vai para o céu É se a minha família conhece a palavra de Deus Eu tive um sonho essa noite Um tanto quanto um intrigante Eu me converti por sonhos E alguns sonhos eu fico né, prestando atenção que eu estava no meio de uma reunião da igreja Não estou falando a igreja Eu vejo a igreja como única irmãos Eu nunca preguei placa de igreja Eu nunca preguei religião eu sei que o Senhor instituiu a igreja, a sua igreja, e nós somos a sua igreja, o seu corpo, que não é dividido, mas é partido e compartilhado para que multiplique, e nesse sonho eu estava na igreja, e eu estava vendo algumas famílias com muitas dificuldades, em relação a tudo que eles estavam vivendo, dentro da sua família, do seu contexto familiar, e eu olhava para aqueles pais e falava, vocês não compartilharam com eles a palavra de Deus… Eles não ensinaram os seus filhos o que diz a palavra de Deus, e aí eu saí um pouco a parte, e eu estava com uma reunião de meninos de no máximo 13 anos de idade, e eu compartilhava com eles a palavra, eu falava no sonho assim, vocês precisam conhecer a palavra, vocês precisam estar firmados na palavra, é a palavra que nos vai dar direção em todas as coisas, então meu irmão, você ser curado… Você ser bem sucedido. Você ser bem abençoado. Você ter uma família bendita. Isso diz respeito àquele que prometeu isso em relação à tua vida. E eu te falo que ele é fiel para cumprir. Ponto. Nosso papel é descansar nessa verdade. Quem está me entendendo, diga amém. amém. Então você vai trabalhar, você vai dar o teu melhor. Você vai sair de manhã para da tua casa não é bíblico, mas tem um belo fundo Deus ajuda quem cedo madruga, glória a Deus mas tem muita gente rica acordando dez da manhã também glória a Deus, não tem problema nenhum tudo bem, você vai viver o melhor dessa vida mas não é isso que te faz sair da cama não é esse o sentido da tua vida quem está me entendendo, diga amém o que nos dá sentido à vida é seguir aquele que está diante de nós nos mostrando o caminho ele é o caminho a verdade e a vida o nome dele é Jesus é ele que dá sentido para a nossa vida a coisa mais difícil que tem hoje é quando você chama alguém e pede para ele responder essa perguntinha qual é o sentido da sua vida? ele vai falar um monte de coisa porque ele não sabe qual é o sentido da vida dele nós sabemos e qual é o sentido da tua vida, irmão? Pagar conta? Se vê livre dos problemas? O sentido da sua vida É fazer aquilo que Jesus fez Quando ele fala assim Aquele que quer me servir O que, que ele fala? Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E deixa eu te avisar A tua cruz não é a tua sogra Amém? Tome a tua cruz E... Siga-me, eu vejo irmãos às vezes falar. Não, eu estou na campanha e eu estou na campanha de não sei quantas semanas, porque eu sei que Deus Ele vai ser obrigado a me abençoar. E eu vou lá no pé da cruz, irmão. Deixa a cruz de Jesus para Jesus, pega a tua cruz, sai do pé da cruz de Jesus. Jesus já fez o que tinha que fazer naquela cruz. Aquela cruz, no que diz respeito à maldição, era destinada a mim e a você. Mas ele subiu naquela cruz em nosso lugar. Então, deixa o pé da cruz de Cristo em paz. Porque você tem uma cruz para carregar e não é a tua sogra. Carrega a tua, negue-se a si mesmo e vai seguindo Jesus, porque ele vai dar sentido à sua vida. Amém, querido? Então o que nos motiva a sair da cama todos os dias, é que nós vamos trabalhar, nós vamos encontrar com pessoas, nós vamos prosperar, Deus vai nos honrar, nós vamos passar a luta, nós vamos enfrentar adversidade, nós vamos levar fechada no trânsito, e quanto menos você gosta de fechada, mais fechada você vai levar, é Deus tratando com a tua vida. Quanto mais nervoso você fica em algumas situações, mais aquela situação vai acontecer. É o Senhor te ensinando a morar no céu, a você ter domínio próprio, a você ser longânimo, você manifestar o fruto do Espírito, caminhando em amor, em alegria, em paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade e glória a Deus. Vamos à luta, é a vontade do Senhor. Mas você vai poder olhar para as pessoas e pensar, será que ele dorme bem? Será que a cama dele é boa? será que o banheiro dele é bom? será que ele comeu hoje? quantas vezes ele comeu? aonde ele vai passar a eternidade? o que está acontecendo com a vida dele? Senhor, dá amor no meu coração por esse que está perdido coloca no meu coração certeza onde ele vai passar a eternidade até que você seja a tal ponto comovido pelo Espírito Santo de Deus que você olhe para alguém e sorria não precisa fazer mais nada porque o sorriso de quem ama dilacera qualquer coração e se você acrescentar esse sorrisinho lindo que Deus te deu dizer assim Deus te abençoe Jesus te ama Jesus quer falar contigo você não sabe a revolução que você vai gerar no mundo nós estamos entendendo isso irmão nós estamos compreendendo isso O poder que tem um Deus te abençoe Nós, O Pedro criou um cartãozinho aí, Jesus te ama né, Que a gente distribui, muitos de vocês, a maioria já conhecem E quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente foi lá com a família O Pedro fez ele em inglês e a gente ia distribuindo esse cartão por onde passava As reações eram as mais adversas, mais diversas, quer dizer, possíveis assim, Era só filmando tinha gente que pegava e falava, oh Lord, oh Lord, e queria abraçar, beijar a gente, tinha gente que chorava, tinha gente que ignorava, todos os pedágios que a gente foi, eu dei daquele cartãozinho, todos, teve um que o cara desprezou, jogou fora, irmão, você não sabe a revolução, que você gera quando sai na rua disposto a alcançar alguém, o céu se emparelha em seu favor, o inferno treme querido, amém irmãos? Porque é uma aliança, há é um desejo, há é um poder, então querido, compartilhe da palavra, instrua os teus filhos, esse sonho me deixou intrigado essa noite, até nem compartilhei com a Celipe, é, falando, ela está sabendo agora, e eu ministrava especificamente para crianças de 13 anos, para meninos né, de 13 anos, e, e falava para eles assim, vocês precisam conhecer a palavra, vocês precisam conhecer a história, vocês precisam conhecer a aliança que o Senhor tem, é isso que vai dar sentido para a tua vida, amém irmãos? Você suporta mais um pouco? O Senhor faz de Israel, uma monarquia, isso aí, estamos numa sintonia, o povo se precipita, escolhe um rei, segundo o seu coração, 40 anos antes do Senhor estabelecer a sua vontade, eles elegem Saul o Senhor tinha um plano e um propósito quanto ao povo de Israel, ele estava cuidando, ele estava ministrando, ele cuidava do povo de Israel, através dos juízes, né? Tem o livro de juízes, o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor os entregava na mão dos seus inimigos, alguns por sete, outros por dezoito, outros por quatorze anos, Cada, aí o Senhor levantava um juiz, eu gosto muito em Juízes 10, que a Bíblia diz que o povo foi entregue por conta dos seus pecados na mão dos seus inimigos, e a Bíblia diz assim, o Senhor não pôde mais conter a sua compaixão, e levantou para eles um grande livramento, você vê o amor de Deus, os Zelo, o cuidado, o Senhor é um pai amoroso, muitas vezes Ele permite que a gente passe por correções, mas a mão dEle não é pesada querido, o cuidado dEle é sobre a nossa vida, o zelo dEle é para conosco querido, o Senhor não se ira, nele não há alterações nenhuma, o Senhor não tem nenhum tipo de crise de identidade meu irmão, o Senhor não tem um dia que Ele está triste, esperando você dar um glória a Deus, para ver quem sabe Ele fica mais animado um pouco… Ele não tem nenhum tipo de crise, ele quando te olha, ele te olha com amor, aonde quer que você esteja, ele te vê com amor ele tem zelo e cuidado para contigo, mas o povo de Israel não queria, porque todas as nações tinham um rei, o Senhor tinha um propósito de formar uma monarquia, fazia parte da sua aliança, aliás faz parte da sua aliança, Jesus é descendente de Davi, o Senhor tinha e tem um propósito acerca de um reinado, de uma teocracia, Ele queria ensinar o povo acerca disso, mas o povo se precipitou, e o que nós aprendemos com isso? Não queira precipitadamente a benção que Deus tem para a tua vida, a palavra de Deus diz em provérbios ou eclesiastes se não me engano eu acho que é eclesiastes que aquele que toma posse precipitada de uma herança incorre em maldição a posse precipitada de uma herança é maldição então o povo quis precipitar aquilo que era a vontade de Deus e eles elegem um rei segundo o seu coração, elegem Saul, era um cara alto, formoso, bonito, arrumado, mas era um cara totalmente carnal, o senhor então ele vai e levanta, mas o senhor escolhe, prepara e unge Davi como rei, após a morte de Saul, Deus faz com Davi uma aliança, a última do antigo testamento, a sétima aliança, Salmo 89,3 Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo Que para sempre estabelecerei a sua posteridade E firmarei o teu trono de geração em geração Esta aliança também nos remete a Jesus, o Rei Eterno E fa que faz conosco uma nova aliança Amém, querido? Você consegue entender um pouco o contexto dessa história? Estou sendo claro? Ou claro demais ou claro de menos? Eu preciso que você entenda isso Amém, querido? É extremamente importante a gente entender isso. Porque se nós não entendermos isso, é como você entrar num ônibus sem. Você vai para a rodoviária e fala: onde você vai? Eu não sei. Pega o primeiro ônibus e entra dentro. Onde você vai? Ah, sei lá. Deixa a vida me levar. Zeca Pagodinho, né? A vida leva eu. A vida não é assim, meu irmão. Tem gente que vive e tem gente que existe. Nós somos chamados para existir. A é que não para viver? Viver, é a planta vive viver a formiguinha vive a gente foi chamado para existir amém querido? por isso que tem gente que hoje está casando para ver se vai dar certo hoje a pessoa casa, fica dois anos, três anos casado vai passar por luta quem é casado aqui diga amém, é fácil? por que você não respondeu? é fácil irmão, casar, está aqui ó, o pai do do, do, do Flávio aqui, que participou muito em, em curso de casar, é fácil, é fácil estar tá casado, irmão. Aí casa para ver se dá certo. O maior índice de fechamento de empresas no Brasil é no primeiro ano da sua existência. Sabia disso? Entra em qualquer, você vai ver isso. Por quê? Porque o cara abre empresa para ver se vai dar certo. Ah, vou abrir um negócio, para montar uma startup, agora virou moda, e vou ver se eu pego uns coitadinhos para investir aí vem o primeiro vento de dificuldade, fecha a empresa, que o negócio pode ficar pior, então a gente não foi chamado para fazer as coisas, para ver se vai dar certo, é a diferença que tem do americano e do brasileiro, o, o americano ele fica 20 anos planejando um negócio, monta e faz dar certo, a gente fica 20 anos, a gente monta o um negócio, fica 20 anos querendo lutar para ele dar certo, tudo bem que o resultado de repente é o mesmo, a gente tem que ser perseverante e persistente, você não pode ir na rodoviária, sem rumo, entrar no primeiro ônibus você vai perder dinheiro, vai perder tempo então nós não estamos aqui para perder nada irmãos paz do Senhor com que proposta nós vamos enfrentar essa próxima semana qual a motivação que vai nos tirar da cama amanhã como é que nós vamos relacionar com as vidas que estão ao nosso redor, as pessoas nunca foram tão individualistas como são hoje hoje a pessoa tem um, um, um grande subterfúgio, uma grande fuga que é o celular, tem quatro, cinco, um não quer olhar para a cara do outro, o que ele faz? Vai no celular, não está vendo nada, está fingindo que está vendo alguma coisa, nem conexão tem, mas ele está ali no celular distraindo até com um joguinho, porque ele não quer relacionar com ninguém, e nós vamos entrar nessa onda, nessa vibe? Paz do Senhor, querido. O Davi passou uma experiência esses dias, ele está indo para casa lá, Aí ele está na subida, viu um cara parado lá, meio desesperado, carro parado. Você vê o que é, o que é um coração inocente, desejoso, né? O que, que ele fez? Parou. Imagina se eu, o pai, ele falar para mim assim, pai, no telefone antes. Tem um cara parado aqui, vou descer aqui, eu ia falar para ele como pai. Sai daí em nome de Jesus. Mas como eu creio, eu tenho horário, eu sempre oro, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma aliança com os meus filhos eu sei, aconteça o que acontecer, o senhor tem uma aliança com os meus filhos, aí o Davi parou para ver o que estava acontecendo, o cara falou, não, acabou a gasolina, e não sei o que, ficou ruim, aí o Davi falou, não, então eu vou ali pegar a gasolina para você, imagina, o que é isso, o cara ficou meio constrangido, o Davi foi, comprou galão, arrumou, trouxe gasolina, deu para o cara, o cara falou, rapaz, fiquei constrangido com você, com essa atitude, que eu não tenho dinheiro para te pagar, como é que eu vou fazer? Não, é, Aí o, o Davi falou para ele assim, lê Mateus, né? lê Mateus lê o livro de Mateus na Bíblia lê a Bíblia, lê Mateus que já está pago você vai me pagar do Mateus eu falo, não, não tenho dinheiro para te pagar mas eu tenho aqui um fumo para te dar uma maconha eu quero te pagar com maconha e aí? é um menino aí se não é Deus com ele como a bênção pode se transformar em maldição de forma rápida? Ele obviamente não aceitou, em nome de Jesus. Glória a Deus. E o cara está lá, pensando se ele vai ler Mateus ou não. Talvez ele nunca saiba desse fruto. Mas uma semente foi plantada. E toda semente, ela tem o teu tempo de germinar. Um dia ela vai crescer, vai florescer e vai frutificar então irmãos, para nós entendermos aquilo que vai acontecer nós temos que saber daquilo que está escrito porque se nós eventualmente enfrentarmos dias maus, a gente não vai fugir da briga como os discípulos fugiram de Jerusalém e estavam no caminho de Emaús. consegue fechar essa conta na tua cabeça? que só clareou, e eles só enfrentaram a dificuldade, quando Jesus se apresenta a eles, e fala o seguinte, eu vou te falar acerca das alianças, que Deus tem conosco o povo dele, o Cleopas, que era um dos, dos discípulos no caminho de Emmaus, senta aqui que eu vou te contar, larga de ser nécio, larga de ser tardio de entendimento, eu vou te contar o propósito de Deus em todas as coisas, o que a escritura diz ao meu respeito, o porquê que eu vim e derramei o meu sangue por amor da tua vida? Porque há coisas que talvez vocês não entendam hoje, eu fico imaginando o Senhor falando para eles, mas isso vai acontecer irmãos, há muitas coisas que nós não entendemos hoje, mas se nós conhecemos a escritura e confiamos naquele que a escreveu e sabemos que ele vela por ela de dia e de noite e que toda palavra proferida da boca de Deus ela cumpre o seu propósito, ela não volta vazia, o nosso papel é segui-lo, servi-lo e fazer o que ele fez e faz amém querido? aí nós temos uma nova aliança e nós vamos terminar já já Jesus entra na terra legalmente um homem foi instrumento da queda, legalmente um homem deveria ser instrumento da redenção, o Senhor escolhe Maria como mulher, para cumprir aquela palavra profetizada lá em Gênesis 3.15, então em meio a tantas mulheres o Senhor escolheu Maria, uma bem-aventurada, uma serva de Deus, uma menina do Senhor que se guardava no Senhor, aguardando inclusive o Messias, o Senhor olha nela, e encontra nela a ocasião, e fala, é você Maria, é você, porque através da sua vida, eu vou cumprir uma promessa e uma aliança, e eu vou gerar descendente, como eu prometi lá no Jardim do Éden, para que todas as famílias da terra, serão, sejam benditas, Devido à minha aliança lá com Abraão. Devido à ampliação dessa aliança lá com Moisés, lá na Terra Palestina, quando eles entraram na terra, com Davi, meu servo. E é Maria, presta atenção nisso. Porque eu vou fazer de forma legal. Irmãos, tem pessoas que ainda acham que Satanás é antônimo de Deus. Que demônio é antônimo de anjo. Satanás não está à altura de Deus em hipótese alguma querido Tanto que Apocalipse diz Quando lá no tempos eternos E Satanás for preso por mil anos A palavra de Deus diz que Jesus chama um anjo E manda prender Satanás Se tem alguém que poderia ser antônimo de Satanás É um querubim como é o anjo Gabriel Um arcanjo como é o anjo Gabriel Já estamos entendendo isso irmão então Deus age legalmente Ele podia ter destruído Satanás há muito tempo Sabe por que ele não fez isso, irmão? Porque ele crê que somos bons Porque ele crê que aquilo que ele criou é bom Porque ele crê na sua criação Porque ele sabe que nós, sendo restaurados Nós vamos dar bom fruto Amém, querido? O Senhor sabe tanto acerca da tua vida Que ele não destruiu Satanás ainda Por conta dele saber que você tem potencial Amém? Olha para o teu irmão e fala, rapaz, você tem potencial mesmo. Você tem um jeitão de coisa boa. Amém, irmãos? A semente é colocada em Maria, pois a mulher não produz semente. Olha aqui para mim, como, como que você acha que foi a concepção de Maria? Maria, ela tem um óvulo disposto a ser fecundado. Ela não tem semente. O Senhor... Vem pelo Espírito Santo e libera a sua palavra. No óvulo de Maria fala assim: haja vida. Pronto, concebeu Jesus. Diz aqui em Lucas 1.35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Ela aceita imediatamente, ela dá legalidade ao nascimento de Jesus. Lucas 1.38, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela, mas a palavra foi implantada. Deus entra pelo convite Maria fala Eu estou à disposição Fique à vontade O Senhor não invade nada querido Ele age na legalidade A semente é a palavra de Deus João 1, 1 e 2 No princípio era o verbo O verbo estava com Deus O verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Haja vida Nasce o Filho de Deus Ele entra na terra legalmente pelo nascimento físico João 10, 1, de 1 a 3 João 10, de 1 a 3 Em verdade, em verdade vos digo O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas Mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador Aquele porém que entra pela porta Esse é pastor das ovelhas Para esse o porteiro abre As ovelhas ouvem a sua voz Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas E as conduz para fora, a porta é o nascimento físico de Jesus, o aprisco é a terra, as ovelhas são os homens e o ladrão é Satanás que entrou pelo engano será que você consegue entender que tudo há é um plano e um propósito de Deus? que quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você se dispôs a andar nos seus caminhos, a fazer a sua vontade, a descansar nas suas verdades, a saber que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que o amam, e você faz parte disso, que por mais que as coisas estejam de ponta cabeça, você vai sair bem da situação? Será que a gente consegue entender que a nossa vida é mais do que está vivendo como todas as pessoas, mas nós existimos em Deus. Amém, querido? E os homens estão aí brigando de religião, um querendo ter mais razão que o outro, brigando de conceitos religiosos, de dogmas, e, e adorando homens, e perseguindo e adorando também pessoas ao mesmo tempo, nós, nós não fomos chamados para isso. Amém, irmão? Quero caminhar para o final aqui. Jesus deveria andar na terra como perfeito homem, agradando a Deus em tudo os cordeiros da Páscoa eram examinados três anos antes de serem sacrificados Jesus cumpriu até isso João 1,29 no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João 4,34 disse-lhe Jesus a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra e a nossa comida consiste em que? Sabe por que Adão caiu, querido? Sabe por que Adão caiu? Porque ele resolveu consumir Ele esqueceu que o papel dele era guardar a árvore Mas ele resolveu consumir do seu fruto E a gente está desesperadamente querendo consumir alguma coisa Paz o Senhor Para querer resolver a nossa crise existencial Nós temos que estar fora disso em nome de Jesus Jesus deveria agir como perfeito substituto do homem João 10,17 Por isso o Pai me ama Porque eu dou a minha vida para reassumir Segundo Coríntios 5,21 Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Nada mais precisa ser feito para a nossa salvação Basta aceitarmos o seu sacrifício Satanás não pôde não pode matar Jesus Ele se entregou Tem irmãos que às vezes questionam, ah, será que eu sou salvo? Tem pessoas que às vezes questionam assim, ah, será que o Senhor me ama? Irmãos, quem recebeu Jesus como o Senhor e Salvador aqui, diga amém. amém. Não tem como você não ser salvo. A Bíblia diz que se creres de todo o teu coração e confessares com a sua boca, serás salvos. Acabou. Então você não tem que se preocupar, porque quem te salvou é poderoso para te salvar e aquele que se comprometeu contigo é poderoso para cuidar de ti tem pessoas que às vezes oram, falam, ah Senhor eu acho que o Senhor não me ama porque o Senhor não atende as minhas orações deixa eu te falar, ele te ama tanto por isso que ele não atende as tuas orações de tanto que ele te ama, meu irmão porque se ele te atendesse, só o sangue dele para dar jeito na tua vida deixa eu te perguntar uma coisa aqui você crê que o Senhor ama Jesus? você crê que Deus ama Jesus? Quem crê que Deus ama Jesus, diga amém. amém Então não tem como não te amar Porque Jesus e você é um Amém, querido? Você e Jesus são um Não tem como Deus não te amar Jesus, nosso Cordeiro Pascal se entregando, assume o nosso lugar levando sobre si o que estava sentenciado a nós, Isaías 53 4 e 5, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos como aflito ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o Espírito de vida se move, penetrando o corpo de Jesus, ele venceu a morte ele pisou a cabeça de Satanás a serpente 1 Coríntios 15, 55 57 diz, onde está o morto teu aguilhão, onde está o morte a tua vitória é, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo então olha para o teu irmão e fala assim, meu irmão você não vai morrer, pode falar para ele amém? olha aqui para mim um pouquinho a morte não é um fim em si, quem quer ver Deus aqui, diga amém, quem quer morrer? se você não for arrebatado, só tem um jeito de você ver a Deus, mas não é uma morte, tem uma aliança do Senhor contigo, para contigo, Jesus venceu a morte, quando nós Buscarmos diante de Deus o que vai acontecer na. Eu estava orando acerca disso aqui, porque às vezes a gente pensa assim: ah, eu não quero saber o que vai acontecer na tribulação, porque eu não vou estar lá mesmo. Se o Senhor não quisesse que você soubesse o que vai acontecer na tribulação, não estaria escrito na Bíblia. O Senhor quer que a gente saiba para que o nosso coração seja cheio de compaixão, para a gente entender que nós podemos resgatar vidas. Para terminar, algumas profecias. Isaías 61, 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros nosso Deus, comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos, vos, vos gloriareis, Jeremias 31, de 38 a 40, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, dar um só coração, e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem, e para o bem dos seus filhos, farei com eles uma aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem, farei com eles uma aliança eterna sob o qual não deixarei de lhes fazer o bem, vamos ler isso junto, farei com eles uma aliança eterna no qual não deixarei de lhes fazer o bem você tem dúvida alguma irmão? porque o teu coração fica atribulado tantas vezes, porei o meu temor em seu coração, para que nunca se apartem de mim, farei com eles uma aliança de paz, Ezequiel 37, será uma aliança por quanto tempo? Por quanto tempo querido? Perpétuo, estabelecê-los-ei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário, no meio deles, para, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Me perdoa porque eu tive que fazer um resumão hoje, porque eu tenho percebido que algumas pessoas não têm às vezes compreendido o propósito do Senhor. Talvez você tenha perguntado esses dias, Jesus, qual o sentido da minha vida? Jesus, qual é o teu propósito quanto a mim? Paz do Senhor, querido. Tem alguns irmãos e irmãs aí, jovens, que às vezes estão orando para Jesus não voltar, porque eles querem casar. Deixa eu te falar. Se Jesus voltar antes de você casar, você pode escrever aí, que o que ele tem para você é muito melhor do que aquilo que você está buscando Deus conhece o teu coração Ele sabe a tua constituição foi Ele que te formou, querido a palavra de Deus diz que nós não devemos nos apartar do livro desta lei está lá em Josué no capítulo 1 o Senhor fala isso três vezes para Josué não se aparte da tua vida ou da tua boca o livro desta lei antes medita nele de dia e de noite, para fazer conforme nele tudo está escrito para que prosperem os seus caminhos quem quer dar certo na vida que diga amém, deixa eu te falar uma coisa você já deu certo na vida você já deu certo na vida querida você só não vai dar errado. Sabe que você não vai dar errado? Porque o Senhor te ama, Ele tem um propósito em relação à tua vida. Descansa. Sabe qual é o nosso propósito de vida? É fazer com que os outros tenham certo na vida. Você já deu. Você já tem vida e vida abundante. A vida abundante não é o quanto você consome, a vida abundante é o quanto você oferece. Eu tenho falado isso repetidas vezes porque é uma árvore abundante, aquela que tem muitos frutos, que oferece muito, que alimenta muitos, é isso que é a nossa vida abundante, muitas vezes as pessoas confundem, e falam, ah Jesus, tem uma vida abundante para mim, eu preciso ter, eu preciso adquirir, eu preciso entesourar, você não precisa nada disso querido, que nunca vai te faltar suprimento, a nossa prosperidade é reconhecida, por aquilo que a gente dá, não por aquilo que a gente guarda, não estamos entendendo isso irmão, Olha aqui para mim um pouquinho. Há um propósito aliançado por Deus para o cumprimento de todas as coisas. Mais uma vez eu vou te repetir, ser cristão não é só querer pagar o carro, quitar o apartamento, casar e ter 14 filhos. Cadê minha irmã? Você não é uma mulher de fé que tá aqui? <risos> Não é só isso. Pode até ser também isso. Mas isso não é a primazia. O ser cristão. É vencer a si mesmo. É negar-se. É tomar a sua cruz. É pagar o preço. É seguir a Jesus. Que vai nos dar o sentido genuíno da vida. É você saber que você não vive você existe. Amém? Amém, querido?